அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் முதல் ரெண்டு சீசன்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கும் அன்பிற்கும் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கிற்கும் மிக்க நன்றி சீசன் த்ரீலையும் அறிய மற்றும் அறியப்பட வேண்டிய எழுத்தாளர்களோட படைப்புகளோடு உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த சீசனில் நாம் பார்க்க போகிற முதல் எழுத்தாளர் யார் பெண்ணின் மனதை அப்பட்டமாக சித்தரித்த எழுத்தாளர் என்றும் சிறுகதை ஆசான் என்றும் அழைக்கப்பட்ட சிறுகதை நாவல் கவிதை வசனக்கவிதை ஓரங்க நாடகம் திறனாய்வு வாழ்க்கை வரலாறு மொழிபெயர்ப்பு என பல துறைகளில் தடம் பதித்த கூபாரா என்று அழைக்கப்படும் கூபா ராஜகோபாலன் அவர்களுடைய படைப்புகளை பற்றித்தான் நாம் பேசப்போகிறோம் அவருடைய ஒரு சிறுகதையைத்தான் நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் கும்பகோணத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பட்டாபிராமையர் ஜானகி அம்மாள் இணையருக்கு மகனாக பிறந்தார் கூப்பாராவுக்கு ஆறு வயதான போது அவர்களது குடும்பம் திருச்சிக்கு குடிபெயர்ந்தது அங்குள்ள கொண்டையம்பேட்டை பள்ளியில் ஆரம்ப கல்வி பயிலத் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மெட்ரிகுலேஷனில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சியடைந்தார் பிறகு திருச்சி தேசிய கல்லூரியில் சேர்ந்து இன்டர்மீடியட் படித்தார் அப்போது தந்தையார் இறந்துவிட்டார் தந்தையாரின் மறைவுக்கு பிறகு குடும்பம் மீண்டும் கும்பகோணத்துக்கே குடிபெயர்ந்தது கும்பகோணம் அரசினர் கல்லூரியில் பி ஏ வகுப்பில் சேர்ந்து வடமொழியை சிறப்பு பாடமாக எடுத்து படித்தார் ஆங்கிலத்தில் கீட்ஸ் ஷெல்லி ஷேக்ஸ்பியர் முதலான பெரும் கவிஞர்களின் கவிதைகளையும் வடமொழியில் வால்மீகி காளிதாசர் பவபூதி ஆகியோரின் படைப்புகளையும் வங்காளத்தில் தாகூர் பக்கிம்சந்திரர் போன்றவர்களின் நூல்களையும் கற்றார் இக்கல்வியே பிற்காலத்தில் அவர் தமது ஒவ்வொரு படைப்புகளிலும் தனி முத்திரையை பதிப்பதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது எனலாம் ஒருமுறை மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் கூப்பாரா படித்த கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்தார் அப்போது கவிஞர் தமது சில கவிதைகளை பாடிக்காட்டினார் தாகூரின் வங்க கவிதைகளும் வங்க மொழியின் சிறப்பும் கூப்பாராவின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன அதன் விளைவாக அவர் வங்க மொழி பயின்றார் கிருஷ்ணமாச்சாரியார் என்ற வடமொழி அறிஞருடன் இணைந்து காளிதாசர் என்னும் பெயரில் ஒரு மாத இதழை நடத்தினார் ஷேக்ஸ்பியர் சங்கம் என்ற இலக்கிய அமைப்பிலும் அவர் முக்கிய பங்காற்றினார் புதுக்கவிதையின் முன்னோடி என அறியப்படும் எழுத்தாளர் நா பிச்சமூர்த்தி அவரது கல்லூரி தோழர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருவரும் எழுதத் தொடங்கிய பிறகு கும்பகோணம் இரட்டையர்கள் என அறியப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சுப்புலட்சுமி என்கின்ற அம்மணி அம்மாளை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் தாலுகா அலுவலகத்தில் அரசு பணியில் சேர்ந்து ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டராக பதவி உயர்வு பெற்றார் கூப்பாரா அந்த நேரத்தில் திடீரென அவருக்கு கண் பார்வை குறைந்துவிட்டதால் வேலை இழப்பு ஏற்படுகிறது ஆனால் அவருடைய இலக்கிய திருஷ்டி ஒருவித சூக்ம தரிசனத்தின் உதவியை கொண்டு தொடர்ந்து கதைகளையும் கவிதைகளையும் சிருஷ்டித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது அவர் சொல்ல சொல்ல அவருடைய தங்கை கூப்பா சேது அம்மாள் எழுதுவாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு என்ற தினசரியில் 
வாரா ஆசிரியராகவும் கூப்பாராவும் சீசு செல்லப்பாவும் உதவி ஆசிரியர்களாகவும் சிறிது காலம் பணியாற்றினர் மருத்துவ சிகிச்சையால் கண் பார்வை ஓரளவு மீண்டது எழுத்தை நம்பியே இனி வாழ்ந்துவிடலாம் என்ற முடிவில் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்தார் ஆனால் சமாளிக்க முடியாமல் மீண்டும் கும்பகோணத்துக்கே திரும்பிய கூப்பாரா துணிச்சலான முயற்சி ஒன்றை மேற்கொண்டார் மறுமலர்ச்சி நிலையம் என்ற பெயரில் புத்தக விற்பனை நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்தார் அவருடைய வீட்டு திண்ணைதான் வியாபாரஸ்தலம் நண்பர்கள் வந்து திண்ணையில் உட்காருவார்கள் புத்தகங்களை எடுத்து புரட்டுவார்கள் சிலர் திண்ணைக்கே நாள்தோறும் வந்து தொடர்கதையாக படித்து முடித்து விடுவார்கள் இன்னும் சிலர் எடுத்துக்கொண்டு போய் படித்துவிட்டு திருப்பி கொடுத்து விடுவார்கள் விற்பனை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்ன செய்வது தாட்சிண்யமாய் இருக்கிறது புத்தகங்களை விரும்பி படிக்கிறார்களே அதுவே ஒரு நல்ல காரியம்தானே என்றாராம் கூப்பாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் கிராம ஊழியன் இதழின் கௌரவ ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரலில் தஞ்சையில் கலாமோகினி இதழின் ஆசிரியரான சாலிவாகனன் திருமணத்திற்கு சென்றுவிட்டு விடிய விடிய கல்யாண ஊர்வலத்தில் நடந்தும் நாதஸ்வர கச்சேரி கேட்டும் கால் வலியுடன் கும்பகோணம் திரும்பியிருக்கிறார்கள் கூப்பாராவும் டி ஜானகிராமனும் கரிச்சான் குஞ்சும் இந்த கால்வலியே அவருடைய வாழ்வை குடித்த கேங்கரின் என்ற வியாதியாக மாறியது தன்னுடைய நாற்பத்தி இரண்டாம் வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மறைந்த கூப்பா ராஜகோபாலன் அவர்களை பற்றி எழுத்தாளர் டி ஜானகிராமன் அவர்கள் கூறுகையில் என் மனதில் இருள் சூழ்ந்து கிடந்தது கரிச்சான் கொஞ்சுவும் என்னோடு சேர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தான் கூப்பாரா கிடந்த கிடையும் பட்ட சித்திரவதையும் எங்கள் இருவர் மனதிலும் ஒரு அனிச்சித்தையும் கலவரத்தையும் மூட்டியிருந்தன நாங்களும் கையாலாகாமல் தவித்தோம் கால்களின் வெளியே இரண்டு பக்கங்களிலும் எரிச்சல் அது பைய பைய உயிரை அரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கடைசி மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர்தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது ஏற்கனவே மெலிந்து துவண்ட அந்த பூஞ்சை உடல் எப்படி இந்த வதையை தாங்குகிறது கால்கள் இரண்டையும் உடனடியாக வெட்டி எடுக்க வேண்டும் என ஆஸ்பத்திரியில் தீர்மானித்தார்கள் கூப்பாரா அதை மறுத்துவிட்டார் நனைந்த கண்களுடன் லெட் மீ டை அ பீஸ்ஃபுல் டெத் என்று சொல்லிவிட்டு காவேரி தீர்த்தம் ஒரு டம்ளர் வேண்டும் என்றார் ஓடிப்போய் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் கைநடுங்க அதை வாங்கி ஒருவாய் குடித்திருப்பார் உடனே உடல் துவண்டது வீட்டுக்கு கொண்டு போவதற்குள் உயிர் பிரிந்தது இலக்கிய பணி ஒன்றையே நம்பி வாழ்க்கை நடத்துவது கஷ்டம் என்பதை நிரூபித்தவர்கள் கூப்பாராவும் புதுமைப்பித்தனும் கூப்பாராவிற்கு கதாபாத்திரங்களின் மன ஓட்டம்தான் கதை ஓட்டமே சொல்லாமலே சொல்லிவிட வேண்டும் என்பது கூப்பாராவின் பாதை ஒவ்வொரு சிறுகதையும் ஒரு கவிதை போல எந்த இடத்தில் முடிகிறதோ அந்த இடத்தில் தானாக பேனா வந்து நின்றுவிட வேண்டும் அதற்கு மேல் ஒரு எழுத்தும் நகரக்கூடாது என்ற கதை கொள்கை கொண்டவர் கூப்பாரா அவருடைய தொன்னூத்தி ஓரு கதைகளிலும் அவருடைய முத்திரை இருக்கும் என்றாலும் ஆற்றாமை கனகாம்பரம் மோகினி மாயை உண்மைக்கதை படுத்த படுக்கை பெண்மனம் சிறிது வெளிச்சம் நூறு நிசா என்ன அத்தாட்சி போன்ற கதைகள் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய கதைகள் பெண்கள் மற்றும் பெண் மனம் பற்றி அதிகம் எழுதிய கூப்பாரா பெண் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான உணர்வு கொண்டவர் அவள் இஷ்டம் என்றொரு கட்டுரை அவருடைய பெண் விடுதலை குறித்த அவரது கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது பெண் அடிமையாகவில்லை அவள் அடிமையும் ஆகமாட்டாள் 
ஆக்கவும் முடியாது இதுவரையில் அவள் அடிமை போல இருக்க இசைந்தாள் அவ்வளவுதான் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்ற வேலிகளை ஆண்மகன் போட்டா பெண்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் அவளாகவே அந்த அடைப்புக்குள் போய் புகுந்து கொண்டு அந்த அடைப்பையே தன் கோட்டையாக்கிக் கொண்டாள் ஆனால் இப்போது அந்த வாழ்க்கை அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அது சலித்து போய்விட்டது புதுமை வேண்டுகிறாள் விடுதலை கேட்கிறாள் அந்த ஆட்டம் போதும் இனிமேல் வேண்டாம் என்று அதிலிருந்து விலகி ஒரு காலத்தில் தானே வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிய சுதந்திரத்தை அடைய விரும்புகிறாள் வேண்டாம் என்கிறாள் பெண் இதில் ஆணுக்கு எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இருக்க முடியாது என்று எண்ணுகிறேன் என்று மிகவும் ஆணித்தரமாக எழுதியிருக்கிறார் எழுத்தாளர் கூப்பா ராஜகோபாலன் அவர்கள் கூப்பாரா பற்றிய தி ஜானகிராமனின் சொற்சித்திரம் இது கேளுங்கள் ராஜகோபாலனுக்கு தீவிரமாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் இருந்தது அது முகத்தில் தெரியும் எப்போது எழுதுவார் என்று எங்களுக்கு தெரியாது நட்ட நடுநிசிக்கு வெகுநேரத்திற்கு பிறகு எங்களை அனுப்பிவிட்டுத்தான் அவர் எழுதியிருக்க வேண்டும் மறுநாள் இரவு சந்திக்கும் பொழுது எழுதி வைத்ததை கதையையோ விமர்சனத்தையோ காண்பிப்பார் அடித்தல் திருத்தலின்றி ஒரு முடிவான உணர்வோடு எதையும் எழுதியிருப்பார் ஒரு நேர்மையும் துணிச்சலும் பழிச்சென்று தெரியும் எழுத்து அந்த நேர்மையிலும் துணிச்சலிலும் சப்தம் ஆர்ப்பாட்டம் ஏதும் மருந்துக்கு கூட துணிக்காது கண்டிப்பான பட்டு தெரித்த எழுத்து அதே சமயம் மென்மையும் கண்ணியமும் அடக்கமும் நிறைந்த எழுத்து அது அவருடைய இயல்பு பேசுவதும் மிக மென்மையான பேச்சு அபிப்பிராயங்களை அழுத்தமாக உறுதியாகச் சொல்வார் நகைச்சுவையுடன் சொல்வார் புண்படுத்தாமல் சொல்வார் ராஜகோபாலனைப் போல் ஒரு கதை ஒரு வரியாவது எழுத வேண்டும் என்று எனக்கு வெகுகால ஆசை அது நிறைவேற மறுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய எழுத்துக்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு பிரமிப்புதான் ஏற்படுகிறது பட்டு போன்ற சொற்களிலும் பத்து பக்கங்களுக்கு மேற்படாத கதைகளிலும் எப்படி இவ்வளவு பெரிய கலை வடிவங்களையும் உணர்ச்சி முனைப்பையும் வடிக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குள்ளும் வரிக்குள்ளும் எத்தனை ஒளிகள் கோர்வைகள் எழுதியதை விட எழுதாமல் கழித்ததே முக்கால்வாசி என்று தோன்றுகிறது சாதாரண சொற்களுக்கு கூட ஒரு புதிய வீரியத்தை ஏற்றிய பாரதியின் வெற்றியைத்தான் ராஜகோபாலின் கதை சொற்கள் கண்டிருக்கின்றன இத்தனை வெற்றிகள் திணித்த கதைகளை தமிழில் யாரும் இதுவரை எழுதவில்லை உண்மையாகவே மௌனங்கள் நிறைந்த சிறுகதைகளை அவர் ஒருவர்தான் எழுதியிருக்கிறார் என்று தி ஜானகிராமன் அவர்கள் மிக அழகாக கூறியிருக்கிறார் இன்னைக்கு நாம எழுத்தாளர் கூப்பா ராஜகோபாலன் அவருடைய எந்த சிறுகதை எடுத்து வாசிக்கப் போகிறோம் சிறிது வெளிச்சம் இதுதான் சிறுகதையின் பெயர் நேர கதைக்கு போலாமா சிறிது வெளிச்சம் எழுத்து கூப்பாரா அப்பா அவள் துன்பம் தீர்ந்தது என்று ஒரு சமயம் தோன்றுகிறது ஐயோ தெரிந்தே அவளை சாவுக்கிரையாக விட்டுவிட்டு வந்தேனே என்று ஒரு சமயம் நெஞ்சம் துடிக்கிறது நான் என்ன செய்ய முடிந்தது அவள் இடமே கொடுக்கவில்லையே அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு எவ்வளவோ தடவைகள் அங்கே போயும் அவளை பார்க்க முடியவில்லை நேற்று போனேன் அவள் மாரடைப்பால் இறந்து போய்விட்டாளாம் மாரடைப்பா அந்த மார்பில் இன்னும் என்னென்ன ரகசியங்கள் மூண்டு அதை அடைத்து விட்டனவோ அன்றிரவு சிலவற்றைத்தான் வெளியேற்றினாள் போலிருக்கிறது போதும் 
சிறிது வெளிச்சம் போதும் இனிமேல் திறந்து சொல்ல முடியாது என்றாள் கடைசியாக திறந்து சொன்னதே என் உள்ளத்தில் விழுந்துவிடாத வேதனையாகிவிட்டது அது தெரிந்துதான் அவள் நிறுத்திக் கொண்டாள் ஆமாம் இனிமேல் என்ன சொல்லுகிறேனே அவளிட்ட தடை அவளுடன் நீங்கிவிட்டது நான் சென்னையில் சென்ற வருஷம் ஒரு வீட்டு ரேழி உள்ளில் குடியிருந்தேன் உள்ளே ஒரே ஒரு குடுத்தனம் புருஷன் பெஞ்சாதி உலகத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறபடி புருஷனுக்கு எங்கோ ஒரு பேங்கில் வேலை பகல் முழுவதும் வீட்டில் இருக்க மாட்டான் இரவு வீட்டில் இருப்பதாக பெயர் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே போவான் இரவு இரண்டு மணிக்கு வந்து கதவை தட்டுவான் அந்த வீட்டில் நான் தனியாக இருப்பது எனக்கே சங்கடமாக இருந்தது நான் எழுத்தாளன் இரவும் பகலும் வீட்டிலேயே இருப்பவன் காலையிலும் மாலையிலும் தான் சிறிது நேரம் வெளியே போவேன் அந்த மனிதன் முந்திக் கொண்டு விட்டான் சார் நீங்கள் இங்கேயே தனியா இருக்கிறோமே என்று சங்கோஜப்பட வேண்டாம் நான் சந்தேகப்படும் பேர்வழி அல்ல நீங்களும் உங்கள் ஜோலியோ நீங்களோ என்று இருக்கிறீர்கள் மனுஷால் தன்மையை அறிய எவ்வளவு நேரமாகும் உங்களைப் போன்ற ஆசாமி வீட்டில் இருப்பது நான் சதா வெளியே போவதற்கு சௌகரியமாக இருக்கிறது உங்களைப் போல என்று சொல்ல என்னிடம் என்னத்தை கண்டான் அவள் சாவித்ரி என் கண்களில் படுவதே இல்லை நானும் சாதாரணமாக பெண்கள் முகத்தை தைரியமாக கண்ணெடுத்து பார்க்கும் தன்மை இல்லாதவன் எனவே எனக்கு அவள் குரல் மட்டும் எனவே எனக்கு அவள் குரல் மட்டும்தான் சிறிது காலம் பரிச்சயமாக இருந்தது அவன் கோபாலையர் ஆபீஸுக்கு போகும் முன்பே நான் முற்றத்தில் இருந்த குழாயை உபயோகித்துக் கொண்டு விடுவேன் பிறகு அந்த பக்கமே போக மாட்டேன் அவன் வெளியே போனதும் அவள் ரேழிக்கதவை தாளிட்டுக் கொண்டு விடுவாள் சாவித்ரி யாருடனும் வம்பு பேசுவதில்லை வெளியே வருவதே இல்லை இப்படி ஒரு வாரம் ஆயிற்று இரவு இரண்டு மணிக்கு அவன் வந்து கதவை தட்டுவதும் சாவித்ரி எழுந்து போய் கதவை திறப்பதும் பிறகு கதவை தாளிட்டுக் கொண்டு அவள் அவனுடன் உள்ளே போவதும் எனக்கு அரை தூக்கத்தில் கேட்கும் ஒரு நாள் அவன் வந்து கதவை தட்டிய போது அவள் அயர்ந்து தூங்கி போய்விட்டாள் போலிருக்கிறது நாலந்து தடவை கதவை தட்டிவிட்டான் நான் எழுந்து போய் கதவை திறந்தேன் ஓ நீங்களா திறந்தீர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் உள்ளே போனான் நான் என் அறையில் போய் படுத்து கதவை தாளிட்டுக் கொண்டேன் உள்ளே போனவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மனைவியை என்ன செய்தானோ தெரியவில்லை பிறகு தெரிந்தது உதைத்தான் காலால் என்று அவள் வாரி சுருட்டிக் கொண்டு எழுந்து ரொம்ப நாளை தட்டினீங்களா மத்தியானமெல்லாம் தலைவலி உடம்பு தெரியாம என்று அவள் மெதுவாக பயந்து சொன்னது என் காதில் பட்டது உடம்புன்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு அது என்னன்னு தெரிய சொல்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு அடித்தான் அவளை அடித்தது என் காதில் விழுந்தது எனக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை புருஷன் பெஞ்சாதி கலகத்தில் பிற மனிதன் தலையிடக்கூடாது என்று கடைசியாக சும்மா இருந்துவிட்டேன் பிறகு இரவு முழுவதும் மூச்சு பேச்சு இல்லை ஆனால் அவள் தூங்கவே இல்லை என்பது எனக்கு தெரிந்தது ஏனென்றால் நானும் தூங்கவில்லை மறுநாள் இரவு கதவை அவள் விழித்திருந்து திறந்தாள் ஆனால் அன்றும் அவளுக்கு அடி விழுந்தது முதல் நாள் போல அவள் பேசாமல் இருக்கவில்லை 
என்னை ஏன் இப்படி அடித்துக் கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் செய்வது எதையாவது நான் வேண்டாம் என்கின்றேனா ஓஹோ இப்போது உனக்கு வாய்வேரா எவ்வளவு நாள்தான் நானும் சி வாய திறந்தா பல்ல உதிர்த்து விடுவேன் உதிர்த்து விடுங்கள் பலார் என்ற கண்ணத்தில் அரை விழுந்த சத்தம் கேட்டது என்னை அறியாமல் நான் எழுந்து ரேழி கதவண்டை போய் சார் கதவை தருவுங்கள் என்றேன் அதற்கு முன் என்னோடு பள்ளிழித்து பேசிக் கொண்டு வந்த மனிதன் உள்ளே இருந்து மிருகம் போல சீறினான் எதற்காக திரவங்கள் சொல்லுகிறேன் முடியாது சார் திறக்காவிட்டால் கதவை உடைப்பேன் அவன் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே ரேழிக்கு வந்து மறுபடியும் கதவை மூடிக்கொண்டு என்ன சார் என்றான் உங்கள் மனைவியை நீங்கள் அடித்தது போல் காதில் பட்டது இருக்கலாம் அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யும்படி நான் விட முடியாது என்ன செய்வீர்கள் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுப்பேன் முதலில் நானே பலாத்காரமாக உங்களை தடுப்பேன் அவன் முகத்தில் சோகமும் திகிலும் தென்பட்டன திரு திருவென்று சற்று விழித்தான் என்னுடைய திடமான பேச்சை கண்டு அவன் கலங்கி போனான் என்று தெரிந்தது அவன் கோழை என்று உடனே கண்டேன் இல்லாவிட்டால் ஒருவன் பெண் பிள்ளையை அடிப்பானா நீங்கள் சாது ஒரு வழிக்கும் வரமாட்டீர்கள் என்று உங்களை ரேழியில் குடிவைத்தேன் நீங்கள் அனாவசியமாக என் விஷயத்தில் தலையிடுவதாக இருந்தால் காலையிலேயே காலி செய்துவிட வேண்டும் நான் காலி செய்வதை பற்றி பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இனிமேல் நீங்கள் விடுகிற வரையில் உள்ளே போகக்கூடாது நீர் யாரையா இந்த மாதிரியெல்லாம் உத்தரவு செய்ய யாராயிருந்தால் என்ன இப்பொழுது நீர் நான் சொன்னபடி செய்ய வேண்டியதுதான் மீறினால் உமக்கு நல்லதல்ல பயமுறுத்துகிறீர்களோ பயமுறுத்துவது மட்டுமல்ல செயலிலே காட்டி விடுவேன் வாரும் என் அறையில் படுத்துக் கொள்ளலாம் அம்மா கதவை உள்ளே தாழ்பால் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றேன் அவள் பக்கம் திரும்பி போட்டு விடுவாளோ அவள் நான் இங்கே இருக்கிற வரையில் நீர் இனிமேல் அந்த அம்மாள் மேல் ஒரு விரல் கூட வைக்க முடியாது அப்பொழுது சாவித்ரி கதவை திறந்து கொண்டு வந்தாள் என்னுடன் அவள் பேசினதே இல்லை தயவு செய்து நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் என்று என்னிடம் சொல்லிவிட்டு புருஷனை பார்த்து வாருங்கள் உள்ளே என்றாள் நீ போடி உள்ள உன்னை யார் இங்கே வர சொன்னா என்று அவன் அவள் மேல் சீறி விழுந்தான் அம்மா விஷயம் உங்கள் கையிலும் இல்லை என் கையிலும் இல்லை நான் தலையிடாமல் இருக்க முடியாது போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்தால் அனாவசியமாக உங்களுக்கு சங்கடமே என்றுதான் நானே தலையிடுகிறேன் என்றேன் அவளை பார்த்து நீங்கள் இதையெல்லாம் காதில் போட்டுக்கொண்டு தலையிடுவதுதான் எனக்கு சங்கடம் என்று அவள் சொன்னாள் சரி கதவு திறந்திருக்கட்டும் நீங்கள் உள்ளே போய் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் வாசற் கதவை தாளிட்டு வருகிறேன் இவரும் நானும் என் அறையில் படுத்துக்கொள்கிறோம் என்றேன் நான் இங்கேயெல்லாம் படுத்துக்கொள்ள முடியாது எனக்கு வெளியே போக வேண்டும் ஜோலி இருக்கிறது என்று அந்த மனிதன் வெளியே போக ஆயத்தமானான் என்ன மனிதன் இவன் அவன் போக்கு எனக்கு அர்த்தமே ஆகவில்லை சாவித்ரி உள்ளே போய் கதவை தாளிட்டுக் கொண்டாள் அவன் வெளியே போனான் நான் வாசற் கதவை மூடிக்கொண்டு என் அறையில் போய் படுத்துக்கொண்டேன் தூக்கம் வரவில்லை 
சாவித்திரியின் உருவம் என் முன் நின்றது நல்ல யௌவனத்தின் உன்னத சோபையில் ஆழ்ந்த துக்கம் ஒன்று அழகிய சருமத்தில் மேகநீர் பாய்ந்தது போல தென்பட்டது பதினெட்டு வயதுதான் இருக்கும் சிவப்பு என்று சொல்லுகிறோமே அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு இதமான சிவப்பு மிகவும் அபூர்வம் இதழ்கள் மாந்தளிர்கள் போல இருந்தன அப்பொழுதுதான் அந்த மின்சார விளக்கின் வெளிச்சத்தில் கண்டேன் கண்களுக்கு பச்சை விளக்கு அளிக்கும் குளிர்ச்சியை போன்ற ஒரு ஒளி அவள் தேகத்திலிருந்து வீசிற்று அவளையா இந்த மனிதன் இந்த மாதிரி தாழ்பால் எடுபடும் சத்தம் கேட்டது நான் படுக்கையில் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தேன் அவள் என் அரைவாசலில் வந்து நின்றாள் போல் தோன்றிற்று உடனே எழுந்து மின்சார விளக்கை போட்டேன் வேண்டாம் விளக்கு வேண்டாம் அணைத்து விடுங்கள் என்றாள் அவள் உடனே அதை அணைத்து விட்டு படுக்கையிலேயே உட்கார்ந்து விட்டேன் அவள் என் காலடியில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் புருஷன் ஒருவிதம் மனைவி ஒருவிதமா என்று எனக்கு ஆச்சரியம் உங்களுடன் தனியாக இப்படி இருட்டில் பேச துணிந்தேனே என்று நீங்கள் யோசனை செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் இதற்காக என்னை வெறுக்க மாட்டீர்கள் என்று எனக்கு எதனாலோ தோன்றிற்று வந்தேன் அம்மா என் பெயர் சாவித்ரி எதற்காக இந்த மனிதனிடம் இங்கே இருக்கிறீர்கள் பிறந்தகம் போகக்கூடாதா இந்த புருஷனிடம் வாழாவிட்டால் என்ன கெட்டு போய்விட்டது இருக்க வேண்டிய காலம் என்று ஊர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறதே அதற்கு மேல் பிறந்த வீட்டில் இடமேது அங்கே இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார்களா வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டுமா என்ன பெற்றோர்களாவது புருஷனாவது எல்லாம் சுத்த அபத்தம் காக்கை குருவி போலத்தான் மனிதர்களும் இறகு முளைத்த குஞ்சை கூட்டில் நுழைய விடுகிறதா பட்சி புருஷன் என்னடா இந்த பெண் இப்படி பேசுகிறாள் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் என்ன நினைத்தாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் புருஷனா புருஷனிடம் வந்த சில மாதங்கள் பெண் புதிதாக இருக்கிறாள் பிறகு புதிதான பானம் குடித்து தீர்ந்த பாத்திரம் போலத்தான் அவள் நீங்கள் அப்படி நீங்கள் என்று ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள்தானே பெரியவர்கள் என் நெஞ்சு புண்ணாகி அதன் ஆழத்தில் இருக்கும் எரியும் உண்மையை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதா இல்லை ஆகி மனைவி வந்து சில மாதங்கள் ஆகியிருந்தால் நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு அர்த்தமாகும் வாசற்புறம் கேட்காதபடி சற்று மெல்லிய குரலில்தான் பேசினாள் ஆனால் அந்த பேச்சிலிருந்த துடிப்பும் வேதனையும் தாங்க முடியாதவையாக இருந்தன அம்மா சாவித்ரி உன் புருஷன் வந்துவிடப் போகிறான் ஏதாவது தப்பாக நினைத்துக் கொண்டு இனிமேல் என்னை என்ன செய்துவிடப் போகிறான் கொலைதானே செய்யலாம் அதற்கு மேல் நீ இப்படி பேசலாமா இன்னும் உன் புருஷனுக்கு புத்தி வரலாம் நீயே நல்ல வார்த்தை சொல்லி பார்க்கலாம் நல்ல வார்த்தையா புத்தியா இந்த மூன்று வருஷங்களில் இல்லாததா பின் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்ன செய்கிறது தற்கொலை செய்து கொள்ள பார்த்தேன் முடியவில்லை அதாவது என்னால் முடியவில்லை என்னால் பொய் சொல்ல முடியாது 
உயிர் இருக்கிறவரை அடிபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அடடா இப்படியேயா வேறு வழி என்ன இருக்கிறது என்னால் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்ன பதில் இல்லை என்று அவள் சிரித்தாள் நான் என்ன சொல்வது அதாவது நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா என்று திடீரென்று கேட்டேன் கேட்கிறது தெரியும் உங்களுடன் ஓடி வந்துவிடச் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்களும் இதே மாதிரித்தானே சில மாதங்களுக்கு பிறகு என்ன சாவித்ரி அதாவது ஒருவேளை நீங்கள் அடித்துக் கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் மிருக இச்சை மிகைப்படும் போது என்னிடம் கொஞ்சுவீர்கள் இச்சை ஓய்ந்ததும் முகம் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் புதுமுகத்தை பார்ப்பீர்கள் நீ இவ்வளவு பட்டவர்த்தனமாக பேசும்போது நானும் பேசலாமா தாராளமாக என்னை கவர்ந்து கொள்ளும் சக்தி உன்னிடமல்லவா இருக்கிறது அதெல்லாம் சுத்த கதை அதை இங்கே இப்பொழுது புகவிடாதீர்கள் வெக்கமற்று உண்மையை நான் கொட்டுகிறேன் நீங்கள் எதை எதையோ சொல்லுகிறீர்களே எந்த அழகும் நீடித்து மனிதனுக்கு திருப்தி கொடுக்காது நீ எப்படி அந்த மாதிரி பொதுப்படையாக தீர்மானிக்கலாம் எப்படியா என் புருஷனைப் போல் என்னிடம் பல்லை காட்டின மனிதன் வேறொருவன் இருக்க மாட்டான் நான் குரூபி அல்ல கிழவி அல்ல நோய் கொண்டவள் அல்ல இதையும் சொல்லுகிறேன் மிருக இச்சைக்கு பதில் சொல்லாதவளும் அல்ல போதுமா சாவித்ரி உன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட சோகத்தால் நீ இப்படி பேசுகிறாய் என்றாவது நீ சுகம் என்றதை ருசி பார்த்திருக்கிறாயா எது சுகம் நகைகள் போட்டுக்கொள்வதா நான் போடாத நகை கிடையாது என் தகப்பனார் நாகப்பட்டினத்தில் பெரிய வக்கீல் பணக்காரர் புடவை ரவிக்கை நான் அணியாத தினசு கிடையாது சாப்பாடா அது எனக்கு பிடிக்காது வேறென்ன பாக்கி சரீர சுகம் நான் ஒரு நாளும் அடையவில்லை இதுவரையில் அதாவது என் புருஷன் என்னை அனுபவித்து குலைத்திருக்கிறான் நான் சுகம் என்பதை காணவில்லை பின் எதைத்தான் சுகம் என்கிறாய் நான் உள்ளத்தை திறந்து பேசுவதற்கும் கூட ஒரு எல்லை இல்லையா இதற்கும் மேலுமா என்னை சொல்ல சொல்கிறீர்கள் உன் புருஷன் ஏன் என் புருஷனுக்கு என் சரீரம் சலித்து போய்விட்டது வேறு பெண்ணை தேடிக் கொண்டு விட்டான் விலை கொடுத்து சாவித்ரி தைரியமாக ஒன்று செய்யலாமே நான் எதையும் செய்வேன் ஆனால் உபயோகமில்லை சிறிது காலம் உங்களை திருப்தி செய்யலாம் அவ்வளவுதான் உன்னை திருப்தி செய்ய நான் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேனே வீணாக உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றிக் கொள்ளாதீர்கள் என் ரூபத்தை கண்டு நீங்கள் மயங்கிவிட்டீர்கள் உங்கள் இச்சை பூர்த்தியாவதற்காக என்னை திருப்தி செய்வதாக சொல்கிறீர்கள் எது சொன்னாலும் ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் இனிமேல் விளக்கை போடுங்கள் நான் எழுந்து விளக்கை போட்டேன் நான் போய் படுத்துக் கொள்ளட்டுமா தூக்கம் வருகிறதா தூக்கமா இப்பொழுது இல்லை பின் சற்றுதான் இறேன் உங்கள் தூக்கமும் கெடவா சாவித்ரி ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள் நீ சொல்வதெல்லாம் சரி என்றுதான் எனக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது 
நிஜமா என்று எழுந்து என் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாள் பொய் சொன்னால்தான் நீ உடனே அப்பா இந்த கட்டைக்கு கொஞ்சம் மாறுதல் சாவித்ரி உன்னால் இன்று என் அபிப்பிராயங்களே மாறுதல் அடைந்து விட்டன அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த அந்தரங்கம் நம்முடன் இருக்கட்டும் என் கட்டை சாய்ந்த பிறகு வேண்டுமானால் யாரிடமாவது சொல்லுங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் இல்லை இனிமேல் இந்த சரீரம் என் சோகத்தை தாங்காது ஆனால் எதனாலோ இப்பொழுது எனக்கு ஏதோ ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது நான் சொல்லவில்லையா என்று நான் என்னையும் அறியாமல் துவண்டு விழுபவள் போல் இருந்த அவளிடம் நெருங்கி என் மேல் சாய்த்துக் அவள் ஒன்றும் பேசாமல் செய்யாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் அப்படியே கிடந்தாள் இவ்வளவு மாதங்கள் கழித்து நிதான புத்தியுடன் இதை எழுதும் போதும் கூட நான் செய்ததை பூசி மெழுகிச் சொல்ல மனம் வரவில்லை எனக்கு இப்படி மனம் விட்டு ஒரு பெண் சொன்ன வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கூட மழுப்பாமல் எழுதின பிறகு கடைசியில் ஒரு பொய்யை சேர்க்க முடியவில்லை மெல்ல அவளை படுக்கையில் படுக்க வைத்தேன் என் படுக்கை அப்பொழுதும் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவ்வளவு ரகசியங்களை ஒரேடியாக வெளியே கொட்டின இதழ்கள் ஓய்ந்து போனது போல பிரித்தபடியே கிடந்தன திடீரென்று அம்மா போதுமடி என்று கண்களை மூடிய வண்ணமே முனகினாள் சாவித்ரி என்னம்மா என்று நான் குனிந்து அவள் முகத்துடன் முகம் வைத்துக் கொண்டேன் போதும் சாவித்ரி விளக்கு அவள் திடீரென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ஆமாம் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுத்துக் கொள்ளுங்கள் சற்று நேரம் இருந்த வெளிச்சம் போதும் என்று எழுந்து நின்றாள் நீ சொல்வது அர்த்தமாகவில்லை சாவித்ரி இனிமேல் திறந்து சொல்ல முடியாது நான் போகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஜாகை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் ஏன் நான் என்ன தப்பு செய்துவிட்டேன் ஒரு தப்பும் இல்லை இனிமேல் நாம் இந்த வீட்டில் சேர்ந்திருக்கக்கூடாது ஆபத்து என்று சொல்லி என்னை பார்த்துவிட்டு சாவித்ரி தானே விளக்கை அணைத்துவிட்டு சிறிதும் தயங்காமல் உள்ளே போய் கதவை தாளிட்டுக் கொண்டாள் சட்டென்று என் உள்ளத்திலும் சற்று எரிந்த விளக்கு அணைந்தது போதும் எது போதும் என்றாள் தன் வாழ்க்கையா துக்கமா தன் அழகா என் ஆறுதலா அல்லது அந்த சிறிது வெளிச்சத்தில் கூப்பாராவின் சிறிது வெளிச்சம் முற்றும்